0: Aujourd'hui, comme chaque année, nous sommes présentés les visages de ces âges venus d'Orient. Nous les avons baptisés dans la tradition populaire de l'Église par notre prémunis et nous les représentons dans nos crèches. Qu'en était-il vraiment Bien malin on peut le dire, avec précision, mais peu importe d'ailleurs. Ce qui est important, c'est que ce sont des mages. Qu'est-ce qu'un mage Un mage, à l'époque de l'Évangile, c'est un homme qui observe. de ce qu'il sait, mais qui cherche à en savoir davantage et qui, pour parvenir à en savoir davantage, n'hésite pas à étudier avec précision les signes qui sont autour de lui pour comprendre, comprendre, comprendre ce que l'homme vient faire sur cette terre, comprendre ce que c'est que cette terre, comment elle fonctionne. Comment et' cuvre, essayez d'en savoir plus. Alors, comme lieu d'étude, de, de contemplation, il y a d'ailleurs ce que nos yeux nous donnent de regarder lorsque nous le vers le ciel, il y a ce ciel qui nous enveloppe, et particulièrement la nuit, les astres qui y brillent, les étoiles. Qu'est-ce qu'elles nous disent ces étoiles Et chacun de ces mages cherche. Avec ce que ses maîtres lui ont enseigné, avec ce que son intelligence lui fait découvrir, il cherche et il regarde. Et voyez-vous ce qui est magnifique C'est que le Seigneur, pour se révéler à ces mages, choisit une fois encore de s'adresser à eux dans un langage qu'ils peuvent comprendre. Ils cherchent en levant les yeux vers le ciel, et bien c'est dans le ciel, ainsi leur sera donné pour qu'ils puissent le comprendre. Et voilà qu'un astre, une étoile nouvelle, apparaît dans le ciel, et que leur curiosité s'éveille, que leur désir de comprendre. comme l'évangile que l'étoile s'arrête et disparaît au-dessus de Jérusalem. Pour ceux d'entre vous qui ont eu la chance d'aller pèleriner en Terre Sainte, ou ceux qui ont simplement regardé une carte sur, un, sur une carte routière autrefois, ou bien sur Internet aujourd'hui, vous voyez bien que la distance entre Jérusalem et Bethléem est à peine de 10 km. Aussi, quand on est à Jérusalem, c'est comme si on était presque en Bethléem. Et les mages, lorsque l'étoile disparaît au-dessus de Jérusalem, n'en sont pas surpris. Il est normal qu'elles le mènent jusqu'à la ville royale. Alors ils se renseignent. Où est-il ce roi, bien honnête Voyez-vous, c'est... Le deuxième miracle de l'étoile, le premier, c'était de pouvoir communiquer pour Dieu avec les mages en utilisant un symbole, un langage qu'ils puissent comprendre, une étoile pour eux qui observent le ciel. Le deuxième miracle, c'est qu'elle s'arrête à Jérusalem. Parce que que se passe-t-il à Jérusalem À Jérusalem, il y a Hérode le grand, ce roi terrible, de lui, il y a ses prêtres, il y a ses savants. À Jérusalem, ce qui se passe est dramatique, parce que dans la ville sainte, la ville de Dieu, ceux qui sont aux commandes, les responsables politiques et religieux, sont tous corrompus, dévoyés. Ils font n'importe quoi de leur vie. Ils tuent, ils volent, ils mentent. Et voilà, que l'étoile s'arrête à Jérusalem. Voilà que pour ceux qui étaient enfermés dans le mensonge et dans la corruption, qui s'étaient détournés de Dieu, voilà qu'il leur est donné de rencontrer des hommes, des païens qui viennent à eux et qui les interrogent et qui leur disent Le roi des juifs vient de naître, savez-vous où nous pourrions le trouver Voilà comment Dieu s'adresse à ceux qui se détournent de lui. Il leur envoie des frères pour les ramener dans le droit chemin. Oui, ces mages, ces païens, viennent comme pour réveiller, comme pour rappeler à ce peuple et à ses chefs de Jérusalem où ils doivent placer leur espérance, non pas dans leur coffre-fort, mais dans l'accomplissement des Écritures. C'est le deuxième miracle de l'étoile. Et puis il y a ce troisième miracle, lorsque les mages arrivent à Bethléem et que leur cœur et leur intelligence se sont suffisamment ouverts pour qu'ils puissent reconnaître dans ce bébé, sans aucun pouvoir, sans aucune richesse, sans aucune autorité, entre cet homme et cette femme si simple et si modeste oui pour qu'ils puissent reconnaître en ce petit homme le sauveur du monde et se mettre à genoux franchement qui est assez fou pour se mettre à genoux devant un bébé ce troisième miracle de l'étoile, ce troisième miracle de la miséricorde. Nous sommes, nous aussi, invités à y participer. Allons-nous accepter de croire que Jésus est vraiment celui qui peut nous sauver Allons-nous accepter de croire que c'est en lui et en lui seul que nous devons placer notre espérance parce que en Lui, elle ne sera jamais déçue. Voilà, frères et sœurs, l'étoile de la miséricorde que Dieu fait briller dans le ciel du monde depuis ce jour de l'épiphanie, elle ne disparaît pas. Elle nous invite, chacun de nous, à lever les yeux vers le ciel pour en recevoir la promesse du salut. Elle nous invite, chacun de nous, à nous laisser interpeller par nos frères et souvent par ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui nous disent « Mais toi, toi qui te dis, chrétien, où en es-tu dans ta fidélité à l'Évangile Où en es-tu dans ta fidélité à l'amour de Dieu Où en es-tu dans ton désir d'emporter témoignage pour le monde. Et cette étoile de la miséricorde, en nous permettant de reconnaître en Jésus le Sauveur, elle vient aussi faire briller dans chacun de nos cœurs cette espérance que Dieu compte sur nous pour être ses témoins. Et quelle que soit notre vie, quelles que soient nos difficultés et la lourdeur du fardeau que nous avons apporté, il compte sur chacun d'entre nous. Il compte sur chacun d'entre vous. Il a besoin de vous pour être en ce monde. C'est Caspar, c'est Melchior, c'est Balthazar, c'est Marges, qui, ayant rencontré le Christ, veulent le communiquer au monde. Oui. Goûtons la miséricorde de Dieu dans nos vies. N'ayons pas peur de l'accueillir pour en être les témoins.